0: 七郭蓉蓉不朽。郭蓉蓉，女，生前系一百六十二师政治部电影队放映组,组组长，干部，中共党员。关于她的牺牲，格外引人关注。在战时，她的牺牲消息迅速在全市各部队传开，指战员们在悲痛之余，增添了为死难烈士报仇雪恨的决心。三十年后的今天，在互联网络上。同样引起当年参战老兵和广大网友的高度关注，有关的跟贴量之大，点击率之高，令人深思。当年参加中越边境自卫还击作战死难烈士很多，大家为何对郭荣荣情有独钟？我想，大概有三个方面的原因。首先是口碑好，有人缘；其次是他死得很壮烈；再就是这个他自是个女他。1979年元旦刚过，师政治部领导找郭荣荣谈话，告诉他已经被提升为放映组长的消息。郭荣荣又高兴又担心。高兴的是自己在党组织的培养下，从一个社会青年成长为人民军队的干部；担心的是自己锻炼少，精力浅，将来能否挑起这副担子。他勤奋努力，为部队打仗做好各项准备工作，身上总有使不完的劲。他不怕驻地严寒、顶风冒雪，每天到车站取送影片，并逐一登记、认真清点。他不怕疲劳，连续工作，常常是在一天之内为部队放映好几场电影，并且做到常常安全无事故。对于指导意义较强的军教片、战斗故事片，他总是抓住机会讲解内容，反复宣传。节假日，他让其他同志休息，自己坚持顶班。利用空余时间，把放映宣传、对敌喊话的器材检查了一遍又一遍，把将来工作中需要的工具、资料整理了又整理，生怕因为自己的疏忽造成遗憾。全市各团和驻地友军共十几个电影组取片送片，他都逐一安排，周到细致。他长期努力工作，任劳任怨，赢得了机关和部队指战员的一致赞誉，口碑很好。二月十九日。我是从水口关出境对越作战，郭荣荣和电影组的其他几位同志被分配到商列组工作。搭帐篷，他捡最重的杠子扛；构筑防炮洞，他挖得又深又快。为了给伤员找水，他提着水桶，冒着生命危险，从这个坡走到那个坡。他登记伤员，耐心细致，常常是一边登记一边与伤员交谈。鼓励他们安心养伤，早日重返战场。二十六日下午，郭荣荣再次跟随伤烈组赶赴前线，准备护送烈士回国。一路上，他怀着胜利的喜悦，看着被我军摧毁的一道道越军防线，一对对被压下来的越军俘虏，高兴之情溢于言表。关于他的牺牲，一位战友在网上发帖是这样说的：“他当时的任务是在收容队参加收容。”收容队长是我们九连副指导员临时调去的，他们每天的任务就是负责用卡车把伤员和烈士的遗体拉回国。客观上，每天他们都奔波在战场与后方之间的公路上，而每天他们都要面临越军在沿线公路上的阻击和冷枪冷炮。有一天傍晚，他们从国内空车回来，途中遇到越军阻击。当时他在后车厢中，一颗子弹打在颈动脉上，当时就牺牲了。同车的另一个姓赵的女兵，当时只有十七岁，也被这突然的情况惊愣了。由于黑夜看不清，他还上去抱着她，寻找伤口，想为她包扎。前面驾驶室里，司机的腿被打断了，副驾驶座上的九连副指导员赶紧下车背着司机。小赵拿着手枪警戒，他们迅速隐蔽到路边的山上。这时，越军下来包围了汽车，看到车上没人，就把车点着了。而郭荣荣的遗体当时还在车上。第二天，九连副指导员又去那里把郭荣荣的遗体烧完，把骨灰带回来了。这是我们师唯一牺牲且遗体未能运回国的女兵。我国陆军步兵师以下很少有女兵，团一级几乎没有女兵。中国男人多，扛枪打仗这种事有男爷们就够了。这是我军陆军师以下不配女兵的原因之一，还有一个鲜为人知的原因，就是师团首长不喜欢要女兵。当过兵的人都知道，战斗部队清一色男士，女性饥渴症伴随着所有的基层官兵。操场上列队集合，左前方若有妙龄女郎从此经过，指挥员口令是向右看，队列里的士兵总是偷偷的向左看。团卫生队要是有几个女兵。各连队闹病号的就特别多，为什么？为的是到卫生队看看女兵，与女兵说说话。当然，俊男靓女凑到一块，又都是青春年少，恰如干柴遇见烈火，燃火之事常有。部队管理每年年终都要对全年的工作进行总结，出现燃火之事，就是政治工作不过硬，也是行政管理不过关，通常按事故处理。辛辛苦苦一年，其他工作都好，唯独在这方面出了问题，落个前功尽弃，受到批评，不值得。因此，上边只要说是分给女兵，下边首长都尽量顶着不要。物以稀为贵，部队女兵少，就显得女兵特别引人注意，特别稀罕人。郭蓉蓉身为女兵，又在机关放电影，可谓是机关大院的公众人物，其知名度高。关注的人多，也就不足为奇了。郭荣荣牺牲后，师政治部给他记了三等功。他牺牲得很突然，很壮烈，很令人怀念。郭荣荣烈士永垂不朽。162师在对越还击作战中死难的烈士永垂不朽。参加1979年中越边境自卫还击作战的我军烈士们永垂不朽。